0: Lass uns Platz nehmen, folge ihm und vertraue. Das ist auch die Botschaft. Wir predigen Christus, aber tun müssen die Leute, die Zuhörer, dann selbst. selbstverständlich. Das nimmt der liebe Gott uns nicht ab. Und genau deshalb folge und vertraue. Mein Thema heute ist, Gott verwandelt unser Leben. Er gibt uns neue Voraussetzungen, neuen Start, wir können bei Null anfangen und wieder von vorne anfangen und einfach unser Leben wieder neu aufbauen. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und das ist was Schönes, wenn ich weiß, Gott verwandelt mich. Er macht aus Wüstensand Gartenlands, so singen wir auch an einem Lied. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Am Mittwoch wird das Thema sein, Achte auf deine Gedanken. Pass auf, was du denkst, nicht nur was du siehst und was du hörst, sondern was du denkst, der Teufel versucht uns Gedanken einzupflanzen. Also versucht uns irgendwie eine negative Meinung zu geben über irgendjemand oder versucht uns Kritik ins Herz zu streuen. Der, weißt du, der Teufel ist ein Fuchs. Er geht umher und streut bösen Samen aus. Während der Bauer schlief, hat er Unkraut gesät. Und wir wissen weißt du, dann hat er gewundert, habe ich nicht guten Samen gesät, habe ich nicht gut gepredigt und trotzdem geht Unkraut auf. Deshalb achte auf deine Gedanken. Und dann Freitag wird das Thema sein. Gott gibt uns eine neue Identität. Das passt zu dem, was ich heute predige. Das ist der Einstieg in dieses Thema. Gott gibt eine neue Identität. Du bist nicht mehr Hansel. Du bist nicht mehr irgendwie Gretel. Verstehst Du bist jetzt etwas ganz Besonderes. Gott hat dich erwählt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und du bist sein. Halleluja. Du bist Gottes Eigentum. Du gehörst Gott, dem Heiland, dem Allmächtigen. So, ich möchte dir Mut machen. Lass dich verwandeln, lass dich verändern. Geh einfach in die Schule Gottes und lernen von ihm, wie kann ich eine neue Schöpfung werden. Wie kann ich ja aus vom Neuen geboren sein, denn das ist diese Verwandlung. Aus einem Wolf wird ein Schaf, ein Lamm. Das ist eine, die Verwandlung der Natur. Und die Bibel sagt, schickt euch in die Zeit. Die Zeit ist nicht stehen geblieben, die Zeit geht weiter, so rasant. Und wir müssen lernen, uns in die Zeit hineinzuschicken. Das Wissen verwandelt, verdoppelt sich so schnell alle drei Jahre, ist alles wieder neu. Ich weiß noch, als ich noch zur Schule ging, da habe ich die Landkarte angeguckt. Ach, das Länder gegeben, die gibt es heute nicht mehr. Verstehst du, ist alles untergegangen. Neue Reiche sind entstanden, neue Regierungen sind entstanden. Ein Stein und dergleichen. So, das Wissen verdoppelt sich, die Technik verrast so schnell dahin, die Computer und das Smartphone, den du letztes Mal gekauft hast, das ist es gar nichts mehr, schon überholt. Da also gibt es neue, mit ganz neuen Möglichkeiten und Fähigkeiten. So, die Welt wächst zusammen zu einem Dorf, ich denke jetzt, was jetzt in China dort passiert mit der Seuche, da sind Tausende schon ausgeschlossen, Ihnen ist das Feiern vergangen, die können nicht mal Neujahr mehr feiern, weil sie haben Angst anzustecken, es sind schon einige hundert gestorben und angesteckt sind es auch so viele und das kommt ja auch zu uns noch rüber, in Frankreich sind drei Fälle schon bekannt und was weiß ich noch in Österreich, glaube ich, habe ich gerade im Radio gehört, heute Morgen ist auch so ein Fall an, äh, wieder erkannt worden und es es kommt uns immer näher. Also die Welt ist zu einem Dorf geworden, die alle paar Tage passiert was Neues. Alles auf dieser Welt verändert sich so rasant und leider zum Negativen. Zum Negativen. Und deshalb, Gott schickt uns in der Zeit, ich sende euch, sagt Jesus, wie Schafe unter die Wölfe. Ich sende euch, wir haben eine Sendung in dieser Welt und deshalb müssen wir verwandelt werden, dass wir wirklich ja, als Schafe unter dem ganzen Rudel von Wölfen durchkommen. Dass wir das überleben. Drei Viertel der Bevölkerung dieser Welt lebt in Armut und deshalb bete ich immer wieder für die Finanzen der Kinder Gottes, dass Gott uns segnet. Denn drei Viertel der Welt wird ärmer und ärmer und ärmer und nur einige sind reich und profitieren und schlachten alles aus. Alles geht zu Ende, alles geht dem Höhepunkt entgegen, das ist die Welt. Die Welt verarmt, baut ab, nimmt, die Rohstoffe werden verbraucht, die Energie wird verbraucht, wir gehen von einer Krise in die andere. Und deshalb, die Welt braucht ein Wunder. Und nicht nur die Welt, sondern du und ich, wir brauchen ein Wunder. Kannst du Amen sagen? Wir brauchen ein Wunder. Ja, viele wissen nicht mehr, wie es weitergeht. In Deutschland gibt es über 300.000 Leute, die können den Strom nicht mehr bezahlen. Ihr Strom wurde abgeklemmt. Und so Armut nimmt zu. Vor Jahren habe ich mal einen Artikel geschrieben für die Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung. Und da haben, haben Leute mir zurückgeschrieben, äh, also Herr Matutis, sie bilden sich was ein, die Schere wird aber größer und größer. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in Paris mal erlebt, ich bin beim Essen mit meiner Familie, da geht ein, ein Mann vorbei, krapscht, nimmt mein ganzes Essen mit und ich rufe den Halt, Hilfe und dann den Kellner, der Kellner sagt, lassen Sie, Sie kriegen ein neues Essen. Das passiert bei uns täglich. Arme Leute bedienen sich im Restaurant, verstehst du, schnappt das Essen und haut ab. sagt, lassen Sie, die Leute haben nichts mehr. Und die, das Mundraub. Mundtraub. Ich wusste ja gar nicht, was Mundraub ist, aber ich habe das nachgeguckt. Es ist erlaubt, Mundraub. Da wird so gar nicht bestraft für Mundraub. Ja, die Welt wird immer ärmer. Und wir sind in einer Generation, in einem Zeitalter gekommen, wo wir um die, unsere Existenz kämpfen müssen. Es geht um Leben und Tod, Brüder und Schwestern. Und ich möchte euch zuerst mal ein Bild nehmen aus dem alten Testament, aus dem Richterbuch, das der Gideon jedes Jahr zur gleichen Zeit, da kommen die Räuber und immer öfters, die klauen zuerst mal das Getreide, dann die Gerste und dann kommen sie zur Weinernte. Also die Räuber kommen immer regelmäßiger und auch zu dir. Was glaubst du, wie viel Steuern wir zahlen müssen? Ja, da gibt es Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, da gibt es ja für die Hundesteuer, da gibt es für alles eine Steuer. Also die Liste, ich habe eine ziemlich lange Liste mir mal zusammengestellt, was an Steuern alles gibt. Der Staat nimmt uns richtig aus und fast 50 bis 60 Prozent geben wir dem Staat als Steuern. Das ist schrecklich. Für was arbeite ich denn? Für was lebe ich denn? Das ist manchmal so schrecklich. Für was lebe ich? Wir sind keine freien Bürger. Wir werden vom Staat abgassiert. Das sind die Zöllner und, 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 und die ganzen Parasiten, die dann auf unserer Kosten leben. Und da kommen die Räuber immer regelmäßiger und sie nehmen einem alles weg. Und da ist die Gideon und sagt, Gott, wo sind die alten Wunder von früher? Früher da haben uns die Väter erzählt, wie du sie versorgt hast, wie, die, wie du sie durch die Wüste geführt hast, wie du mit ihnen gewesen bist. Aber wo sind jetzt die ganzen Wunder, lieber Gott? Vielleicht bist du auch so ein Gideon, der sich jetzt fragt, Gott, wo sind die Wunder? Die Lage wird von Tag zu Tag schwieriger und aussichtsloser, hoffnungsloser. Ja, und die Welt ist festgefahren. die Politiker, die regieren nur und reagieren nur, mehr nicht, die reagieren nur, mehr können sie auch nicht tun, wir stecken in einer Sackgasse. Wenn wir genau die Welt angucken, würden wir stecken in einer Sackgasse und es gibt bald kein Zurück mehr. Es wird nur schlimmer, nur schlimmer. Ich will nicht Angst machen, aber ich möchte sagen, es gibt noch einen Gott. Und unser Gott ist ein Gott, der uns herausführt aus dem ganzen Dilemma. Die heutigen Gideons müssen wieder anfangen zu glauben. Gott, du kannst eingreifen. Und deshalb mein Thema: Gott kann unser Leben verwandeln. Wenn er in, in unser Leben hineingreift, dann passiert was. In unsere Gesellschaft hineingreift, dann passiert was. Gott kann was tun. Herr, wo bist du? Und wenn, wenn ich dann Christen anschaue, verstehe ich, siechen sie dahin. Sie sind krank, probieren da den, die Medizin, da den Doktor, da die Klinik, da was weiß ich, einen Therapeuten. Herr, was hilft mir? Wenn du nicht hilfst, Gott, dann sind wir verloren. In meiner Bibel heißt es, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst die daran arbeiten. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, kannst alles vergessen, du kannst du ganzen Kameras, die Stadt kann voller Kameras sein, es wird doch ein Unglück nach dem anderen passieren. Gott, wir brauchen dich. Gott verwandelt unser Leben, Gott kann eingreifen, Gott kann uns beschützen, ja? Gott kann uns Frieden schenken. Heute Morgen hat mir eine Frau geschrieben, ich ja, habe heute... Predigt gehört von gestern, die Predigt über den Frieden. Ja, ich suche Frieden, ich brauche Frieden. Bitte beten Sie für mich, dass ich Frieden finde. Viele Menschen haben keinen Frieden mehr. Und ich bete für die Menschen, dass sie Frieden bekommen, dass sie Heil bekommen, dass sie Glück bekommen, dass sie zufrieden sind, dass sie durchkommen, recht und schlecht. Ja, und Gott macht Wege, wo keine Wege sind. Und Gott möge den Menschen Frieden schenken über so viele Dinge in ihrem Leben. Warum passiert das gerade mir? Was habe ich angestellt, dass ich arbeitslos geworden bin? So hat sie geschrieben. Lieber Gott, warum passiert das mir? Warum trifft es mich und nicht die anderen? Aber Gott macht, dass wir überlebensfähig werden Gott bereitet uns innerlich so zu und deshalb diese Predigt, die ich halte und ich möchte euch bitten, betet für diese Predigt, dass viele, viele Menschen noch hören das Wort Gottes, damit die Menschen überlebensfähig werden, damit sie, sie sagen, Gott, mit dir springe ich über die Mauern, mit dir löse ich die Probleme, mit dir gehe ich die Dinge an, die ich tun müsse, mich sollte und so weiter. Gott, hilf mir, stehe mir bei, wenn Gott uns nicht beisteht, wenn er uns nicht hilft, wenn er uns nicht unter die Flügel greift, wenn der Heilige Geist uns nicht Weisheit und Erkenntnis gibt, wir werden uns im Kreis drehen und im eigenen Saft schworen. Herr, ich brauche eine Offenbarung von dir. Ja, das ist unser Leben. Gott verwandelt unser Leben. Gott gibt meinem, deinem Leben das richtige Programm. Und weißt du, was das richtige Programm Gottes ist? Dass wir mit wenig gut auskommen. Halleluja. Das, das, das kann ich gar nicht erklären, wie das funktioniert. Mit wenig, viel Auskommen. Fünf Brötchen und zwei Fische. Und mit denen werden Tausende gespeist. Das macht der liebe Gott, ihr Lieben. Er gibt uns den richtigen Geist, die richtige Vision, wie man das richtig macht. Und ich habe ein Geheimnis entdeckt. Was hat Jesus gemacht mit diesen fünf Brötchen? Er hat sie gebrochen und dann ausgeteilt. Gebrochen und ausgeteilt. Weißt du, wir sollen wieder lernen, weiterzugeben, zu brechen. Das ist Paradox gegen unsere Logik, gegen unser Verstand, gegen unseren Geist. Fang an zu teilen, zu brechen und lass durch die Hände Jesu gehen und zwar werden Tausende gesegnet und du wirst am allermeisten gesegnet. Ich möchte den Buben gesehen haben, wie der nach Hause geht. Zwölf Körbe sind übrig geblieben. Mama, schau das Wunder, was dort beim Heiland passiert ist. Und wir sollen Wunder Gottes der Versorgung erleben. Ich denke, die Bibel ist voll von solchen Wundern. Die Witwe in Sarepta. Die, die will sterben, ihre letzte Henkersmahlzeit mahlzeit will sie sich zubereiten für ihren Sohn und sich. Und dann kommt so ein alter Prophet vorbei und sagt, was machst du so? Ich sammle Holz und wir wollen die letzte Mahlzeit uns zubereiten. Dann sagt er, schön, wunderbar, back ein Kuchen. Und dann sagt er, sie sagt, ja, das werde ich machen, einen Kuchen backen. Und dann sagt er, bring mir zuerst den Kuchen. Du das siehst, heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles zufallen. Halleluja. Es ist ein Geheimnis. Das wirst du nicht verstehen. Das liest du auch in keinem Buch. Das lernt man auch in keiner Schule. Das muss der Heilige Geist einem geben und zeigen, wie man das macht. Der Prophet, das ist so ein Bild für den Heiligen Geist. Der kommt vorbei. Und du, 18 Monate hat die Frau immer Kuchen gehabt. Ist das nicht herrlich? 18 Monate. Und die anderen haben nur geguckt, wie, wie, wie macht man diese arme Witwe? Denn die Witwen und Waisen, die waren unterversorgt in der damaligen Gesellschaft. So alle unterversorgt Gott versorgt. Und Gott kann dich versorgen, wie den alten Elia, denn der wusste, er versorgt mich mit Raben, durch die Raben. Du, ich sagte, wir werden vielleicht Wunder erleben, dass die Spatzen uns versorgen. Die Tauben. Ja, die Raben. Wenn die der Raben den Elia versorgen konnten, Gott kann Wunder wirken und wir brauchen Versorgungswunder. Das ist, wie Gott die Situation verwandelt. Herr, greif ein. Greif ein in unsere bitte Und Gott wird uns in diese Zeit hineinschicken, dass wir aus allem was machen. Als Geschäftsmann ist Es ist so wichtig, dass du als, nicht nur als sagst, ich mache jetzt Geschäft für einen großen Konzern, für eine große Firma. Vergiss die ganzen großen Firmen, die sind auch bald pleite, glaub mir das. Die gehen alle den Bach runter. Wenn du gute Geschäfte machen möchtest, ich sag dir, du brauchst eine Nische. Ja, so eine Nische, da findest du irgendwo, ja, dass da das ist ein Patent, das ist eine Möglichkeit. Wir sollten wieder lernen, durch den Heiligen Geist geführt zu werden, einen offenen Himmel zu sehen und dass Gott uns Nischen öffnet. Für unser Geschäft. Ja, da machst du irgendwann ein Geschäft. Vielleicht musst du sogar schwarz arbeiten. Weißt du, die Zeit ist heute ganz anders. Frag nicht so viel, diskutiere nicht so viel, tu etwas. Finde eine Nische in deinem persönlichen Leben. Gott wird dich versorgen, dass du up to date aktuell bist, dass du durch den Heiligen Geist auf den neuesten Stand bist in der Wirtschaft. Da, ja, guck mal, Schnürsenkel, die müssen solche und solche Schnürsenkel brauchen, die Leute. Die ja, und plötzlich kannst du nur mit Schnürsenkeln Geschäfte machen. Entdecke eine Nische, nicht bei Coca-Cola, das ist die, haben genug Saft. Aber finde was anderes, was die Leute gerne trinken und gerne genießen. Je mehr du Gott verstehst, je mehr du Gott vertraust, je mehr du Gott Recht gibst in deinem Leben, desto mehr erlebst du die Herrlichkeit Gottes, wie Gott dich trägt, wie Gott dich versorgt, wer dein Mageres Leben verändert und verwandelt. Plötzlich geht es die Blende. Gott trägt dich seine durch. Wir haben gesungen durch, auf herrliche Augen, auf Adlersflügeln. Wir haben wir getragen durch das Tosende. Wir unten tobt die Hölle. Aber du wirst von Gott getragen. Und das ist ein Wunder. Gott trägt dich durch. Ich kann dir sogar vielleicht sagen, vielleicht wird Gott dich sofort versorgen, dass du gar keinen Appetit groß hast. Du sagst, also ich weiß nicht, ich habe alles, mein Kühlschrank ist voll, aber ich habe keinen großen Appetit. Verstehst Und schon da versorgt dich Gott für Wochen und Monate. Du hast keinen großen Appetit. Du wirst genährt von Luft und Liebe. So ja, sowas gibt's auch. Ich habe, ich habe einen katholischen äh, Priester oder Ordensmann kennengelernt. Verlebte, ja, 70 Tage nur mit der Hostie, mit dem Abendmahl. Verstehst du? Und das war alles, was er, jeden Tag hat er nur Abendmahl genommen. Und Das war alles. Und Gott hat ihn 70. Tage versorgt und sagte, ich weiß gar nicht, ich habe keinen Appetit, mir reicht wenn ich am Tisch des Herrn bin, wenn ich die Hostie nehme, ich bin gesegnet. Weißt du, vielleicht wirst du durchs Abmahl gesegnet, auch wenn es nur ein Krübel ist. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Verstehst du? Wir müssen vielleicht ja nicht mehr so pingelig sein. So viele Leute sind so pingelig. Was glaubst du, wie viel Obst und wie viel Gemüse und wie viel ja, Lebensmittel heute weggeworfen wird, tonnenweise. Ja, aber sowas essen wir nicht, wir sind vornehm. Vielleicht musst du das machen. Das ist auch Mundraub. Als ich in Belgrad vor Jahren, das sind schon viele Jahre her, da schlafe ich im Gasthaus oder im fünften Stock und da sehe ich unten, wie Leute die Mülleimer leeren und einmal einpacken das Gemüse und so weiter. Zuerst habe ich gedacht, Mensch, sind wirklich so Abend dann erzähle ich unten, was ich heute gesehen habe, also in der Gemeinde in Gottes, sind ich, weißt du, die können nichts mehr kaufen, die sind arm, die sind breite. Und deshalb, sie nehmen das, und da sind noch gute Sachen dabei. Das sind vielleicht von 20 Jahren schon her, dass ich das gesehen habe. Bei uns wird es auch, kommt es immer näher und immer näher. Es gibt das ganze Apps, verstehst du, wo dann abends die Lebensmittel da verteilt werden und du was abholen kannst. Schick dich in die Zeit, sei nicht so pingelig, nicht so perfekt, das kann man nicht. Guck mal, der Elia wurde von Raben versorgt. Glaubst du, dass die Raben ihm Schnitzel gebracht haben aus, aus Bioanbau? <lacht> Vergiss das. Nein, das ist Kadaver, was, der, was die Raben gefressen haben. Und das haben sie dem Elia gebracht. Aber der Elia als Prophet, eigentlich sollte er sagen, nein, danke, ich rühre nichts Unreines an. Aber der hat davon gegessen, 18 Monate und überlebt. Und frisches Wasser hat er gehabt, bis das Wasser aufhörte. Je mehr du Gott verstehst, was Gott ist, deshalb höre auch diese Predigten hier, die ich gehalten habe, auch die älteren Predigten, wie ist Gott? Wie arbeitet Gott? Was ist überhaupt Gott? Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was Gott ist. Die denken da irgend so ein alter Mann über Wolken weit, der dann auf dem Thron sitzt, auf dem einen Auge blind, mit dem anderen Ohr staub. Verstehst du? Nein, Gott ist Gott, der in dir wohnen möchte. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Wir sind das Ebenbild Gottes. Wenn du Gott sehen möchtest, schau deinen Bruder, deine Schwester an, schau mich an. Und du wirst sehen, das ist Gott. Hier, wenn wir auf der Straße gucken, ob es jetzt Türken sind oder, oder Moslem sind oder was ist, egal. Gott ist in jedem Menschen. Gott hat seinen Odem eingehaucht und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Lass uns ein bisschen weiter denken als nur unser Horizont. Wir, verstehst du, nur wir Weiße. Ja, Gott liebt auch die Farbigen. Er liebt die Leute sogar mit den Schlitzaugen. Deshalb hat er so viele gemacht in China. Ja, die Chinesen. 1,4 Milliarden Menschen mit Schlitzaugen. Gott liebt die Menschen. Gott liebt die anderen Rassen. Nicht nur die Deutschen. Lass uns nichts einbilden. Deshalb wir sollten mehr und mehr die Pläne Gottes mit der Menschheit verstehen, was Gott mit den Menschen möchte. Wer Gott richtig versteht, versteht das Leben. Versteht auch zu leben. Und er versteht, aus allem was zu machen. Weißt du, du kannst aus allem was machen. Plus du bist vielleicht noch gar nicht drauf gekommen, dass du aus allem was machen kannst. Gott ist der große Verwandler. Darüber will ich sprechen. Ich denke nur, ich kann, das erste Wunder Jesu war, ein Wunder der Verwandlung, der Herr Jesus macht aus Wasser Wein. Ist das nicht wunderbar? Da wäre die ganze Hochzeit geplatzt. Stell dir mal vor, die ganze, das ganze Fest wäre geplatzt und Jesus macht aus Wasser Wein. Und der Herr Jesus verwandelt Dinge, verwandelt Menschen, verwandelt alles. Er macht aus Sünder Heilige, das ist das größte Wunder überhaupt für mich, dass er aus mir, armen Menschen, ein Kind Gottes gemacht hat, ein Sünder. Und Gott hat uns zu Heiligen gemacht. Ich habe noch keinen Nimbus, keinen Heiligenschein, das ist nicht nötig. Aber Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Gott ist der große Verwandler. Er macht blinde sehend, taube hörend, Blame gehend. Die Bibel ist voll, das ganze Evangelium, das Neue Testament ist voll, wie Menschen geheilt worden, Menschen gereinigt worden sind. Gott macht aus aussätzige, reine Menschen. Ich denke nur an den Naemann, schon im Alten Testament, weit, weit, weit hinten. Gott ist es, der uns über unseren Schatten springen lässt. Gott ist es, der uns hilft. Dass wir die Dinge, die jetzt hier gerade kommen, nehmen und was draus machen, vergolden. Ja, plötzlich, ja, du erlebst so viel Schlechtes, so viel Negatives. Und weißt du was, die meisten Leute, die richtig das Leben verstanden haben, was sie machen, die schreiben aus dem, ja, was sie alles erlebt haben, was sie durchgemacht haben, die schreiben eine Biografie und schon hat das Buch eine Billionenauflage. Die Schweizer sind sehr kluge Menschen, Gott segne die Schweizer, die Schweizer haben Berge und Berge ist so ein Bild für Probleme. Und weißt du, was die Schweizer machen? Vor jedem Berg haben sie eine bis zwei Seilbahnen. Und die schlagen Kapital draus. Mach aus deinen Problemen Kapital, was es auch immer ist steh nicht da und heul und sag oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja, schreibt, was Gott alles gemacht hat, wie du krank geworden bist, wie du in den Knast kamst und wie du dann aus dem Knast rauskamst und was Gott dann draußen gemacht hat, nachdem du draußen aus dem Knast warst. Wir haben so ein Buch auf dem Büchertisch, glaube ich, das ist haben wir vielleicht auch hier noch. Vom Knast zur Kanzel, verstehst du? Der Mann war im Gefängnis und der, der Herr hat ihn als Evangelisten gebraucht. Der konnte erzählen das alte Leben und das neue Leben, wie von Saulus ein Paulus geworden ist. Erlebe die Wunder Gottes. Weltweit verändert sich so viel. Lass nicht die Dinge nur an dir vorbeirauschen. Nimm Teil an der Weltgeschichte. Und Herr, das, was du an anderen Menschen machen konntest, das kannst du auch an mir machen. Sei ein bisschen egoistisch. Du sollst den Herrn suchen. Du liest und hörst so viele Geschichten, so viele Zeugnisse, wie Gott jemand geheilt hat. Ja, wenn Gott einen heilen kann, konnte, kann er auch den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten, den tausendsten heilen. Gott steuert die Weltgeschichte und alles was wir erleben, erleben wir Gottes Zulassungen. Das, ja, das Leben ist ein Prozess. Ja, Nimm dir dann teil und sag, Herr, ich mache aus meiner Situation das allerbeste. Wie heißt es in meiner Bibel? Denen, die Gott lieben. Und die Frage ist, liebst du Gott überhaupt? ist er dein Vater. Die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch wenn dir eine Tür zugeht, wird eine andere Tür woanders aufgehen. Da plär nicht und gib dich nicht auf. Ja, der, ich habe diese Tage den Isaak mir vorgenommen gehabt. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Jakobs. Und was hat der Isaak gehabt? Der hat nur Probleme gehabt. Einen Brunnen gegraben, da kamen die Philister wieder zugeschüttet. Dann hat er gesagt, gut, Könnten zugeschütteten Brunnen behalten, grabt wieder neu, der hat fast zehn Brunnen gegraben. Und dann haben die Philister aufgegeben. Und, nee, der Mann gibt nicht auf. Und deshalb ist so wichtig, wenn Gott dich berührt, wenn Gott dir begegnet, dann gibst du die Dinge nicht auf. Dann lässt du nicht schleifen und sagen, ja, guck mal, die schütten mir ständig den Brunnen zu. Nein, gib dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, bist aufgegeben, bist verloren. ganz gleich dann, ja, dein Testament machen. Gott ist, der alles steuert. Und wer Gott versteht, versteht die Welt. Der sieht die Dinge ganz anders. Dann sagst du, ja, ich bin schon vielleicht todkrank, vielleicht sterbenskrank, aber mein Oberarzt, mein Gott, der hat alles unter Kontrolle. Der ist der Chef. Und du wirst merken, wenn du Gott als die Autorität für dein Leben achtest und sagst, Wer ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Das konnten die Römer nicht verkraften, deshalb haben sie die Christen so verfolgt und gehetzt und äh, bekämpft, weil sie gesagt haben, Jesus ist Herr, nicht der Kaiser, nicht die Regierung, nicht der König, der Herr ist Herr. Und was sagt Jesus? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Traue Jesus noch was zu, traue Gott noch was zu. Aber heutzutage traut keiner was Gott zu? Ach die Kirche, ach die Kirche. Was glaubst du, wie viele, wie viel Briefe wir bekommen, Peter, was die Leute alle so schreiben auf unserer Homepage, verstehst du, die schimpfen, die Kirche soll sich einpacken, die Kirche hat versagt und so weiter. Nein, die Menschen haben versagt, aber Gott versagt nicht. Und deshalb, ich glaube nicht auf das ganze Geschwätz, die Kirche hat versagt. Gott ist immer noch auf dem Plan. Die Kommunisten konnten Gott nicht aus der, aus seinem, von seinem Thron stürzen und glaubte, mir auch die anderen können es nicht. Gott ist der Herr des Universums. Gott lässt alles ausreifen. Gott lässt das Gute und das Böse ausreifen. Aber wenn du das verstehst, das Gute und das Böse, und ich möchte nur das Gute tun, vertraue Gott. Gott sucht Menschen, die er verändern kann, die ihm eine Chance geben, die ihm was zutrauen, die sich auf die veränderten Umstände einstellen und sagen wie David, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Und als er den riesen Goliath sieht, dann sagt er, wer ist das dieser Mann? Der Mann, der Gott lästert, und dann geht er zum Bach runter, holt sich den Kieselstein gleich fünf, falls es eine nicht klappt, und dann geht er auf diesen Mann zu. Du kommst zu mir mit Speer und Spieß und Schild und was weiß ich mit was. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Geschwister, wir müssen lernen, wieder im Namen des Herrn zu agieren, im Namen des Herrn zu arbeiten, im Namen des Herrn. Ja, Wunder geschehen. Wenn wir den Namen Jesus gebrauchen, nicht irgendeinen Herrgottsnamen, sondern den Namen Jesus, Kraft liegt in Jesu Namen, und alles, was ihr in meinem Namen bittet, und wenn zwei oder drei zusammenkommen, passiert noch mehr in Jesu Namen, und alles, was ihr in meinem Namen bittet, das wird passieren. Vielleicht nicht sofort. Bruder Popov war mal hier, die vielleicht die schon länger hier sind, die, ja du kennst, ihn. weißt du, der hat eine Geschichte uns erzählt. Er hat eine Gemeinde gehabt hier in der Friedrichstraße, in der Nähe von der Friedrichstraße. Und da gerade in der Hitlerszeit, im Kriegszeit, also im Kriegszeit ganz besonders. Und da kommen Gäste. Und da war Gott vertraut. Einfach Gott bringt uns durch. Und seine Gerda, seine Frau hieß Gerda. Und die Gerda, als die Leute Gäste kamen von außerhalb, die Gerda sagt, komm zu uns zum Mittagessen nach Hause. Weißt du? Und der Bruder Pofo, da, da denkt, wie kant, wir haben doch selber nicht mehr viel. Und die laden noch Gäste ein. Und dann hatten sie einen Kantenbrot. Und da hat erzählt, das Wunder der Brotvermehrung, was er erlebt hat. Und die haben das für diesen das, das Kantenbrot gedankt. Und Gott hat, die haben geschnitten, 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 geschnitten. Und da sind sie alle satt geworden. Und sie sind nach Hause gegangen. Und es blieb immer noch ein Kanten übrig. Gott kann vermehren, verstehst du? Gott ist ein wunderwürdigender Gott. Trau ihr was zu. Gott verändert die Situation. Vielleicht machen wir manchmal auch dumm, dumme wir laden Gäste ein und wir haben nichts mehr zu essen zu Hause. Aber Gott kann aus nichts was machen. Wir hatten mal in Heilbronn, da kommt ein vw bus mit Gästen von Donauwörth, die besuchen uns und unangemeldet natürlich. Weißt du, das sind oft die lieben Christen, die kommen unangemeldet. Und dann kommen sie unangemeldet und wir haben zu Hause nichts gehabt. Und so weiter. Und das war schon abends, die Geschäfte waren schon, war schon, schon zu. Und weißt du, was wir gemacht haben? Oder was meine Frau gemacht hat? Die hat Bananen genommen und die Bananen gebraten. In der Pfanne, ba gebratene Bananen. Die haben gegessen. Die haben gesagt, so was Delikatesses haben wir noch nicht gegessen. Gebratene Bananen. Lass dir was einfallen. Das, was du im Haus hast. In der Bibel wird oft gefragt, was hast du im Hause? Ach, deine Magd hast nur ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl. Ja, das reicht. Das bisschen Öl reicht es. Was hast du in deinem Haus? Was kannst du? Was ist dir gegeben? Was liegt dir? Frag dich selber mal. Was kann ich? Was Welche Möglichkeiten habe ich? Und du wirst Wunder über Wunder erleben. Und diese eine Frau in der Bibel bei den Propheten, ja, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Und will sogar die zwei Buben als Sklaven nehmen. Und was, ja, die Frau rennt zum Propheten. Prophet, hilf, 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 hilf. Und dann sagt der Prophet, was hast du zu Hause? Ja, deine Magd hat nur ein bisschen Öl und sonst nichts. Und sagt, das reicht. Für Gott reicht das bisschen, was du hast. Die paar Groschen, die du zu Hause hast. Das reicht bei Gott weit. Und dann sagt der Prophet, also okay, Liebe gute Frau, geh zu deinen Nachbarn, zu deiner ganzen Nachbarschaft sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Das ist, man muss dumm sein, sich was sagen lassen. Und die geht und sagt, zu der Nachbarin kannst du mir ein leeres Gefäß geben. Hast du noch einen Topf, einen Kochtopf, eine ja was weiß ich, eine Büchse? Und eine Vase, oder? Ist egal. Und sie sammelt alle leere Gefäße. In der Stadt reden die Leute. Da, so eine verrückte Frau da, die glaubt an Wunder und die sammelt alle leere Gefäße. Und weißt was dann passiert? Dann geht sie wieder zum Propheten. Prophet, was soll ich jetzt machen? Ich will dir sagen, wie Gott Wunder wirkt, wie Gott Dinge verwandelt und verändert. Lerne aus diesen biblischen Geschichten. Du musst manchmal naiv sein, einfältig sein. Nicht dumm, einfältig sich was sagen lassen von dem lieben Gott und dann sagt der Prophet und jetzt gehst in deine Kammer wo diese ganzen leeren Gefäße sind du und deine beiden Buben und schließt die Tür zu ein, ein Befehl zum Beten um Wunder zu, erwirken, zu zu erreichen und zu erleben bete, schließt die Tür zu da soll kein Mensch wissen was da passiert wie du es fabrizierst, wie du zauberst oder was weiß ich was du da machst das geht niemand was an ja, und dann nimmt sie das bisschen Öl, die Kanne und schüttet ein Gefäß, das ist voll. Der Junge reicht das nächste Gefäß und alle leeren Gefäße wurden voll. Und dann fragt sie jetzt, was soll ich jetzt machen, Prophet? Und dann sagt der Prophet, geh und verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden und von dem Rest sollst du selber leben. Ist das nicht fantastisch? Verstehst du, das ist Wunder. Und solche Wunder erlebt man, wenn man Gott vertraut. Aber man muss absolut gehorsam Gott sein und einfach sich sagen lassen und tun, was die innere Stimme sagt. Ich komme nachher auf den Punkt. Wie kommen wir dazu, dass wir das tun, was Gott will? Gott lässt alles ausreifen. Gott lässt uns zum Nullpunkt kommen, bevor er etwas tut. Wie geschieht was? Denk darüber nach. Gott sucht Menschen, die flexibel sind, die Gott kennen, die die Welt, die die Probleme mit reellen Augen sehen, ja, wir haben nichts mehr. Wir haben nur noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, das reicht beim Weinen nicht. Und dann versucht, das, was du siehst und was Gott sagt, auf einen Nenner zu bringen irgendwo. Versuch es einfach mal. Die Welt, die Probleme, die Nöte und dann wirst du deine Wunder erleben. Nicht dein blaues Wunder, sondern das göttliche Wunder. Viele Menschen denken, da werde ich ein blaues Wunder erleben, ich werde mich blamieren, die werden auslachen, steht morgen in der BZ und es kommt noch ins Fernsehen. Und es ist so wichtig, dass wir den Geist der Prophetie haben, den Geist der Offenbarung haben. Und das brauchst du, um Wunder zu erleben. Ja, Gott will Wunder tun. Gott verwandelt dein Leben. Aber von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Ich denke nur an Josef, der, der kam auf den Ton, Er hat einen Traum gehabt für sein Leben und zuerst einmal, wenn du einen Traum für dein Leben hast, dann läuft alles zuerst mal schief. Gott sei Dank. Läuft alles schief, da geht alles daneben, es wird immer schlimmer, siebenmal schlimmer sogar. Das passiert, wenn du einen Traum hast, deine Brüder, deine Geschwister lachen dich aus, verspottet dich, der Träumer kommt jetzt. Ja, Ich denke auch an die anderen Propheten der Bibel, du brauchst einen prophetischen Geist, um Wunder zu erleben, dass du eine Vision hast. Diesen Monat habe ich darüber gesprochen, über Vision. Du musst eine Vision haben, ich werde gesund, ich werde stark, ich werde verreisen, ich werde was unternehmen, ich werde die Welt auf den Kopf stellen. Du brauchst eine Vision. Nicht du. der Herr Doktor hat mir die Diagnose gegeben, ich werde morgen sterben. Ja, nimm das, dann wirst du sterben. Ich kann das auch schriftlich geben hier, dass du stirbst nach deinem Glauben wird es geschehen, das, was du glaubst. Gott gibt dir eine neue Identität und ich werde leben. Lies mal Psalm 91. Und ich werde leben und die Taten des Herrn verkündigen, auch wenn ich morgen sterbe. Ich werde mich nicht umbringen lassen. Vom Teufel schon gar nicht. Von den Problemen schon gar nicht. So, denk an die Männer, an Daniel. Daniel betet, der lässt sich sein Gebetsleben nicht zerstören. Der Teufel möchte dein Gebetsleben zerstören. Und wenn er das kann, wenn er das schafft, hat er in deinem Leben gewonnen. Aber lass dich dein Gebetsleben nicht zerstören. Bete weiter, ob die Welt untergeht oder nicht. Ob die Sinnflut kommt oder nicht, oder ob das Wasser steigt oder nicht. Bete weiter. Und dann wird er deswegen noch, noch in die Löwengrube geworfen. Oder die drei Jungs in Babylon, die sollen niederfallen und diesen Gott Marduk anbeten. So ein Quatsch die Götze anbeten, ich werde meinen Gott nicht anbeten, haben die drei gesagt. Wir bleiben fest zum unserem Herrn, zum Gott Abrahams, Gott Isaks und Gott Jakobs und die blieben feststehen. Die haben sich nicht vom Fleck gerührt, Dann es war ja schrecklich. Dann wurde gleich gedroht, ich komme in den Ofen und ihr werdet, werdet verbrannt und der Ofen wurde noch siebenmal heißer gemacht. Überlegt einfach, was ihr gesagt habt, es wird noch siebenmal schlimmer, vielleicht sogar zehnmal. Und die haben gesagt, nein, auch wenn die Flöten spielen und wenn die Pfeifen pfeifen und wenn die Pauken hau, dro, äh, toben und donnern und, und Krach machen, wir bleiben stehen. Und dann sind sie gefesselt worden und ins Feuer geworfen worden und sie sind singend in den Ofen gegangen. Wenn du Probleme hast, ich sage dir ein Geheimnis, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du in großer Not bist, fang an zu singen, dem Teufel zum Trotz. Fang an zu singen. Halleluja, Halleluja. Wenn du nicht keine Lieder hast, dann sing in anderen Sprachen. Verstehst du, wenn es dir die Sprache verschlagen hat? Sing in Sprachen. In neuen Zungen, lobe den Herrn. Weißt du, der Teufel wird sich ärgern, grün und blau, wenn er sieht, dass du Gott lobst und preist. Du weißt nicht, was du den Kindern vorsetzen sollst, aber du preist Gott trotzdem. Wir haben Geschichten hier, sogar in der Neuzeit. Georg Müller, Lilian Trescher, die waren, die haben Weißenhäuser gehabt und die haben nichts vorzusetzen gehabt. Und die haben gesagt, sogar vor leeren Tellern haben die Kinder gebetet beim Georg Müller in Bristol und hier bei Lilian Trescher in Ägypten. Die haben gebetet. Oh Gott, wir haben nichts, aber wir erwarten ein Wunder. Und bei Lilian Trescher war dann so, da plötzlich kommt ein Schieb vorgefahren mit britischen Soldaten steigen aus und die suchen die Lilian Trescher und die war gerade im Gebet vor leeren Tellern. Tolle Biografie. Die hat geglaubt. Und, dann, und sie hat fast tausend Kinder gehabt. Mubarak, dieser spätere Präsident Ägyptens, war einer dieser Kinder, die sie aufgegabelt hat. Und dort groß geworden ist. Und, ja, und dann sagt dieser General, ja, alles was wir, wir stecken im Suezkanal, die Suezkrise damals, wir stecken hier in der Krise, wir können nicht weiter, da verfault alles. Wenn sie die Lebensmittel runter vom Schiff holen, sie können alles haben, was auf dem Schiff ist, alle Lebensmittel. Und für den Rest des Krieges, solange der Krieg dort war, war sie versorgt. Fang an, vor leerem Teller zu sitzen und zu sagen, Gott, ich danke dir. Ich kann mir ja, nicht einmal eine Brühe leisten. Nicht einmal ein paar Kartoffeln, verstehst du. Fang an Gott zu danken, zu loben, zu preisen. Dem Teufel zum Trotz. Und wir müssen lernen, dem Teufel zum Trotz. Einfach zu trotzen, wir sind Trotzkis. Ja, wir sind Trotzkis. Wir trotzen dem Teufel, trotzen der Welt, trotzen der, den Umständen. Gott schickt uns in die Zeit, in die schwere Zeit, in die unmögliche Zeit. In die Zeit der Dürre, der Krise. Es gibt keine Macht, die Jesus st stoppen könnte und Jesus alle Macht und alle Gewalt. Du musst von Gott geschult werden. Wie mache ich das? Deshalb predige, ich höre diese Predigten ja, regelmäßig an und ich bringe jedes Mal was Neues. Ich versuche immer wieder was Neues zu bringen, zumindest lass mich von Gott schenken. Die Welt ist im Umbruch, auch du bist im Umbruch und ohne den Heiligen Geist wirst du diesen Umbruch nicht überleben. Und es gibt so viele Umbrüche, so viele Veränderungen wie nie zuvor. Politisch, wirtschaftlich, religiös. Ja, überleg einmal, es ist so viel passiert in den letzten zehn Jahren. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Und hör mal, was Jesus sagt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und seid ohne falsch. Viele Leute verstehen das nicht. Die denken, ich muss, ja was weiß ich. Nein, du musst gar nicht, du musst klug sein scheiß scheißklug, Entschuldigung, verstehst du, Leute, die immer fromme Sprüche klopfen, nein, du musst wirklich klug sein. Nicht, was einbildet. Weißt du, wenn ich so Leute auf der Facebook-Seite manchmal lese, die schreiben so fromm, und wenn es darauf ankommt, hauen sie ab. Ich verkrafte nicht mehr die ganzen Beleidigungen und die ganzen Angriffe und so weiter. Nein, die sind nur, ja, scheißklug. Die sehnt euch wie Schafe unter die Wölfe. Manche wollen weise sein und sind dumm. Und deshalb heißt es in der Bibel, wandelt nicht im Rat der Gottlosen, sondern lebt im Rat Gottes. Was sagt der Herr zu dir persönlich? Und es, er sagt dem anderen nicht das, was er dir sagt. Die Witwe hat gesagt, ihr sollte ihre leeren Gefäße sammeln. Die anderen muss einen Kuchen backen und der Nächste muss vielleicht was anderes machen. Jeder hat individuelle Anweisungen von Gott, wie er seinem Problem begegnet. Denn jedes Problem ist anders. Jede Situation ist anders. Jeder Mensch ist anders. Ja, und sei klug. Er weiß dich klug. Gott kann keine Dummen gebrauchen. In seinem Werk schon gar nicht. Und warum? Weil er sagt, wenn du Weisheit brauchst, bitte um Weisheit. Jakobusbrief. Lies mal. Da heißt es, wer Weisheit mangelt, der bitte um Weisheit und Gott wird ihm Weisheit geben. Muss nur stehen und sagt, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und Gott wird uns leiten. Ach, wir haben schon ganz tolle Sachen erlebt, wie Gott uns leitet. Bitte um Weisheit. Gott hat dir Gaben gegeben. Wenn du den ersten Korintherbrief liest, da von den Gaben, da ist so viele Gaben, 28 Gaben sind werden dort erzählt, aufgezählt, was du alles an Gaben haben kannst und könntest. Und das sind meistens Gaben der Weisheit. Der Erkenntnis, Weissagung, was weiß ich, prophetische Gaben und dergleichen. Es sind so viele Gaben der Weisheit. Durch den Sündenfall ist der Mensch verdummt, hat verbarmte Erkenntnis gegessen und es wird immer blöder und blöder und blöder. Ich kann mit meinem Leben nichts mehr anfangen. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, da fängst du es richtig zu leben, da lebst du auf, bist erfüllt von der Weisheit Gottes. Ach, ich habe gar nicht so viel Geld, dass ich so das und das und das alles leiste und mache und so weiter. Ich kann nur auf dem Fleck arbeiten, ich kann nur an der Stelle hier sitzen und arbeiten. Seit dem Sündenfall ist der Mensch krank. Ein Teil der Wiederherstellung Gottes ist es, und das ist, was Gott macht, ständig. Er erneuert uns von Tag zu Tag. Er erneuert unser Denken. Er erneuert unsere Gefühle. Er erneuert unseren Verstand. Und wir müssen Tag für Tag wieder neue Einsicht bekommen, Ansicht, neue Erleuchtung, neue Selbsterkenntnis. Ich vermag nichts, aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich ja, habe Plötzlich merkst du, tu, ich kann auch im Stuhl schlafen, und brauche keine weiche Matratze. Oder ich kann das und das tun. Ja, Du bekommst Selbsterkenntnis. Und der Heilige Geist, in der Bibel heißt es, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kühnheit, einen Geist der Besonnenheit. Du weißt du, was das ist? Du machst die Augen zu, gibst Gas und fährst durch. Dann sagst du, ja, das haben wir nicht in der Fahrschule gelernt. Nein, das, was, was ich hier predige gelernt du in keiner Gemeinde, in keiner Schule, in keiner Fahrschule, Vertraue dem Herrn. Du musst deinen Verstand nicht nur an der Garderobe abgeben wie deine Klamotten. Gebrauche deinen Verstand. Bitte den Herrn um Erleuchtung, um Weisheitsgaben. Unser Wissen kommt von oben. Guck mal, der Herr Jesus, der konnte sich mit jeder Lage zurechtfinden. Menschen, die geglaubt haben, denken an Moses in, durch die Wüste. 40 Jahre führte die Israeliten durch, Wüste, durch die Wüste. Und er kommt mit jeder Situation zurecht. Der, der glaubt, der kommt mit jeder Situation zurecht, Brüder und Schwestern. Und er nicht glaubt, der kommt mir gar nichts zurecht. Selbst wenn er noch so viele Möglichkeiten hat. Und Förderer und Lobbyisten. Das Werk der Wiederherstellung ist, dass du wieder einsig erkennst, wieder die Erleuchtung hast. Ah, dieses Aha-Erlebnis. Gott verwandelt uns, aber wir müssen es zulassen, dass er das tut. Wir müssen ihm die Erlaubnis geben und einwilligen und einverstanden sein. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Die Wunder passieren. Guck mal, die Mutter Maria. Du, an der bleibe ich hängen. Äh, diese Mutter Maria, die hat keinen Mann oder den sie hat, der will sie verlassen. Und, und dann sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du brauchst nicht mehr. Du brauchst nicht mehr Geld. Du musst nur wissen, was Gott dir gesagt hat. Ein Rema-Wort. Nicht nur ein Bibelwort. Logos. Du brauchst ein Rema. Wenn wir auf Gott eingehen, und das ist, Gott ist in uns. Weißt du, in sich gehen. Auf Gott eingehen. In sich gehen. Den inneren Frieden finden, was ich gestern gepredigt habe. Gott, ja, unseren Willen geben. Meinen Willen gebe ich Gott. Herr, ich komme nicht zurecht. Ich bin fertig. Vor gar nicht so langer Zeit ist mir was passiert. Ich bin da in der Friedrichstraße da hinten, also in der Gegend, da sehe ich, wie eine Frau versucht, ihr Auto einzuparken. Und ich bin vorbeigelaufen, da muss ich was erledigen, in einem Büro, mein Auto stand woanders. Dann sage ich, liebe Dame, kann ich Ihnen helfen? Nein, die hat gedacht, ich will ihr, will ihr Auto stehlen. Ich habe gesagt, aber ich parke für Sie ein. Die hat so sich so gedreht und sie ist nicht reingekommen. Und es war eigentlich kinderleicht. Ich, dann habe ich gesagt, Sie können dabei stehen, ich gebe sogar meinen Portemonnaie Ihnen, Verstehe es? verstehen Sie, damit Sie mir vertrauen, ich will nicht Ihr Auto klauen. Und dann habe ich es eingepackt und dann habe ich mein Portemonnaie wieder geholt von der Frau, die sagt, ich habe mich so bemüht und geschwitzt, bin ich Lass gekommen. Lass, lass jemand, der das kann, dein Problem lösen. Und Jesus, er kann alles. Es ist nicht nur Phrase, es ist nicht nur irgendwie so Spruch, nein, er kann alles. Er kann alles. Lass Jesus ran. Er will dir nichts klauen. Er will dir das Auto nicht wegnehmen. Oder den Segen, die Freude oder was du auch alles erlebst. Gott vergewaltigt niemand. Er geht nur so weit, was du ihm erlaubst. Deshalb erlaubt Gott. Er macht du ein Wunder. Du kannst alles. Du kannst alles. Manche glauben, wenn man sich, ja, mein Vater hat diesen Spruch gehabt, gehabt da hat immer drauf geglaubt, weißt du, verinnerliche, wenn jemand die Nase bohrt und wohl dann denkt er, ja, der geht ins Innere. Verstehst <lacht> Mein Vater hat immer solche Bauernsprüche gehabt. Ja, Finger in die Nase stecken, ist das schon Innere Betrachtung. Verstehst du, hat er gedacht, machst du Innenforschung, was bei dir drin ist. Was in sich gehen. Das heißt, Gottes Wort annehmen, Gottes Wort zulassen. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Wie geschehe, wie du gesagt hast, hat die Frau gesagt. Bewege die Worte Gottes in deinem Herzen, was er sagt. Nimm das zu Herzen. Nicht in den Kopf. Zu Herzen musst du das nehmen. Gottes Worte muss man zu Herzen nehmen. Was mit uns geschieht, sind wir allein verantwortlich, Geschwister. Gott stellt sich uns zur Verfügung. Er sagt, ich will dir helfen. So wie diese Frau da. Ich stehe da. Er sagt, ich will ihnen helfen einzupacken. Sie kommen ja nicht weiter. Ja, Aber Nein, 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 nein. Gott gibt uns Gaben, gibt uns Fähigkeiten, schickt uns Menschen vorbei, die uns helfen können. Aber oh nein, von denen lasse ich mir nicht helfen. Auch das gehört hier dazu. Viele sind zu stolz, deshalb kann der lieber Gott ihnen gar nicht helfen, gar nicht zur Seite stehen. Sie sind zu stolz. Ja, er gibt uns den Schlüssel und dann können wir weiterfahren und weitermachen. Der ältere Bruder, der kommt zu seinem Vater, als der junge Bursche da nach Hause kam, alles verlebt, verprellt und verbockt. Kommt nach Hause, Papa, dem gibst du alles, aber mir hast du nichts gegeben. Weißt du, was der Vater sagt? Junge, das, was dein ist, was meines das ist auch dein. Aber du hast dich nicht bedient. Viele Christen gehen ein, weil sie sich nicht bedienen, weil sie nicht das nehmen, was ihnen zuschätzt, was die Bibel ihnen verheißt. Hier in Berlin, ich war gar nicht so lange in Berlin, in der Gemeindearbeit, da habe ich, lese ich ganz groß in der BZ, eine Frau ist verhungert. Und sie hat mich interessiert von was ist sie verhungert. Sie hat vollen Kühlschrank, ich habe sogar eingemachte Gläser. Und sie ist vom vollen Kühlschrank verhungert. Sie konnte nicht essen. Das war der Grund, was später in der Zeitung stand. Aber vom vollen Kühlschrank verhungern. Sie konnte nicht essen. Vielleicht wollte sie auch gar nicht essen. Vom vollen Kühlschrank verhungert. Gott will dich verwandeln, dich verändern, dir ein anderes Outfit geben. Ja. Aber es fängt von innen an. Der Mensch verändert sich nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Er ist ein Franzose. Die Franzosen bauen Autos von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Und Gott will dich von innen verändern. Gott verändert dich von innen. verändert deine Einstellung. Er verändert deine Richtung, die du gehst. Die meisten Leute rennen in die falsche Richtung. Die hören den Löwen brüllen. Oh, der Teufel, der Teufel, der Teufel ist hinter mir her. Aber weißt du, was, er, was der Löwe macht? Der brüllt nur. Vor dem musst du keine Angst haben. Vor diesem brüllenden Löwen. Der wird dir nicht beißen. Aber weißt du, wer dich jagt? Die Löwinnen. Die sitzen auf der anderen Seite vom, vom Wald. Und die warten schon. Da rennst du denen richtig in den Rachen rein. Der Löwe brüllt und du rennst in die falsche Richtung. Und das ist, was die Leute machen. Die sehen die Probleme. Die Welt geht unter, die Welt geht unter. Jetzt kommt die Seuche und jetzt kommt die Krankheit. Wir werden alle sterben. Und die rennen in eine andere Richtung. In der Bibel heißt es, in der Endzeit wird es so schlimm sein, dass die Leute den Tod suchen werden und den Tod nicht mehr finden werden. So dumm werden die Menschen sein in der Endzeit. Sie wollen nicht mehr weiterleben. Also Gott verändert unsere Richtung, unsere Neigung, verändert unsere Interessen, verändert unsere Prioritäten. Herr, du zuerst. Dein Reich zuerst. Deine Sache zuerst. Der Herr verändert unsere Denkweise. An was denkst du die ganze Zeit? Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfängen und Vollender unseres Glaubens. Veränderung geschieht, indem wir umgepolt werden. Von negativ zum positiv, vom Minus zum Plus, vom Pessimismus zum Optimismus. Wir sollen umgepolt werden. Wir sehen immer alles schwarz, alles negativ. Viele Christen sind schwarzseher. Sie sind schwarzseher. Sie sehen alles kritisch. Ja, sollte Gott was möglich sein? Kann er was überhaupt? Sie haben immer Bedenken, Gott gegenüber. Sie sind immer skeptisch. Fromme Schwarzseher, die Welt ist voller Fromme Schwarzseher. sind immer zweifelnd. Ja, wie ich glaube, nur wie dieser Thomas. Ich glaube nur, wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege und ihn berühre, dann glaube ich. Und Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und plötzlich geht die Tür auf und der Heiland kommt rein. Und sagt, Thomas, komm her, hier sind meine Wunden. Leg deinen Finger rein. Und weißt, Da hört die ganze Bibelschule auf, das ganze Wissen, alles was wir gelernt haben, das alles hört auf. Plötzlich, mein Herr, mein Gott, ist ergriffen und erfasst von der Gegenwart Gottes. Wahre Christen sind Realisten. Gott verändert unser Weltbild. Wenn er uns verändert, verändert unser Weltbild. Wir sehen alles in einem ganz anderen Licht, im Lichte Gottes in seinem Licht sehen, wie das Licht durchsteht in der Bibel, im Johannes-Evangelium. Ja, er verändert unser Menschenbild, unser Selbstbild, unser Gottesbild. Plötzlich siehst du die Menschen ganz anders. Die meisten Leute sind noch halbblind. Die sind sehen schon geworden als Christen, aber noch immer nur halbblind. Ich denke nur an die Heilung eines Blinden in der Bibel. Der wurde, seine Augen wurden geöffnet und dann fragte Herr Jesus, was siehst du? Ich sehe Menschen wie Bäume, so wie große Tannen, große Eichen, große Palmen, egal was. Ich sehe die Menschen wie Bäume. Dann sagt der Herr, du hast das Wunder noch gar nicht erlebt, du bist noch gar nicht verwandelt. Und dann sagt er, Auge, öffne dich. Und dann, als Jesus ihn geheilt hat zum zweiten Mal, manche müssen zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal geheilt werden, bis sie vernünftig werden. Und dann fragt er, Bub, was siehst du? Ich sehe Menschen wie alle Menschen. Ja? Und ich bin sicher, wenn du richtig in der Gegenwart Gottes bist, dann siehst du die Menschen nur noch wie Zwerge, die da rumlaufen. Ja? Du erlebst ein Wunder der Verwandlung. Plötzlich siehst du das alles, plötzlich, ja, mein Boss, mein Chef, mein Lehrer. Ich werde nie vergessen, als ich eine der Rhetorik. Kurs besucht habe, die erste, das erste, was der Professor gesagt hat: Leute, wenn ihr Probleme habt mit eurem Vorgesetzten, stellt euch euren Chef in Unterhosen vor. Verstehst? Denn das sind alle Menschen gleich. Das ist gar kein Unterschied. Der Chef in Unterhosen, der Lehrer in Unterhosen, der Bischof in Unterhosen. Verstehst? Die sind alle gleich vor oh Gott. Den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht Gottes. Na ja, was ist? Der große Professor, was? der ist geboren, der ist gestorben und so weiter. Der Friedhof ist voll von solchen möchte gerne Leuten. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Unser Menschenbild, unser Gottesbild. Noch viel mehr als Christus soll das offene Augen haben. Ich bete für Menschen immer wieder, Herr, öffne ihm die Augen. Nicht, dass sie den grauen Stab verlieren oder sonst was sondern, dass sie, dass sie sehend werden. Da ist ein Prophet, Prophetenschüler da in Samaria, Prophet, da kommt, kommen die Syrer, die belagern das. Oh, Prophet, Prophet. Als er morgens da die Tür aufmacht oder das Fenster aufmacht, wir sind belagert von Feinden. Dann sagt der Prophet, oh, Herr, öffne dem Buben die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Und öffne ihm die Augen, dass er, dass er sieht, wir sind umgeben von einem Berg voller feurigen Rosse. Engel Gottes sind Pferde, sind Rosse, feurige Rosse, die dann uns umlagern. Und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich bei uns lagern. Was glaubst du, was passiert, wenn du Probleme hast? Die Engel werden dich versorgen, die Engel werden dich behüten, die Engel werden dich tragen. Öffne ihm die Augen, dass er sieht, wir sind nicht allein. Wahre Gläubige sehen nicht die Frage, nicht das Problem. Sie sehen die Antwort, die Lösung. Und wir sollen die Lösung sehen. Wir haben Probleme, aber sieht die Lösung. Bei dem Herrn ist alles möglich. Unser Gott kann. Der kann sogar aus den Steinen Kinder erwecken. Das steht in der Bibel. Fang an, die Sache vom Ziel her, von der Lösung her zu sehen. Geheilt zu sein. In seinen Wunden sind wir Geheilt. Ist das wahr oder nicht, verstehst du? Wenn es nicht wahr ist, streich es aus deiner Bibel. Hat in deiner Bibel nichts mehr zu suchen, wenn du nicht mehr daran glaubst. Aber du darfst vom Ziel her, in seine Wunden bin ich geheilt. Mach aus deinem Problem ein Projekt. Gebrauche deine Pfunde, gebrauche deine Talente, gebrauche deine Gabe und erweitere deinen Horizont. Gewinn zu dem einen, was du hast, auf ein anderes Talent, einen anderen Pfund. Nimm diese Herausforderungen an, so verwandelt Gott. Nicht, dass du jetzt einfach sitzt und plötzlich wirst du ein Hase. Oder, und ein Bär. Diese Wunder gibt's nicht. Aber du sollst die Herausforderung nehmen. Und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Plötzlich bist du jemand anders. Ja, lass dich provozieren. Ja, aber oh Gott, es geht mir auf die Nerven. Ja, knack die harten Nüsse. Geh in den Feuerofen. Auch wenn Gott uns nicht behütet, wir werden unsere Knie nicht beugen. Wir werden nicht kapitulieren. Wir werden nicht klein beigeben. Wir werden keine Kompromisse machen. Das ist nämlich, was heute die Leute wollen. Kompromisse machen. Gefälligkeiten. Hab keine Angst vor den Schwierigkeiten, die Israeliten, als sie ins gelobte Land kamen, das haben alle Christen, diese gleichen Probleme anscheinend, wie die alten Israeliten. Die haben Kundschafter rausgeschickt, die haben erkundigt, wie das Land ist. Das Land ist wunderbar, wunderbar. Aber dort gibt es Riesen und feste Steppen. Und dann zehn, zehn Kundschafter sagten, wir können nicht, wir wollen nicht, also wir wollen nicht von den Riesen erschlagen werden. Und dann sind nur zwei Leute, die glauben, Josef und Kale. Und wir werden die Riesen wie Brot fressen. Guten Appetit. Guten Appetit. Seid klug wie die Schlangen, heißt es weiter in der Bibel. Wer dein Überwinder. Seid klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Wir sollen klug werden, Geschwister. Herr, lehre uns bedenken. So wird man klug. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir sterblich sind, auf dass wir klug werden. Werde klug. Wir erkennen, dass er sterblich ist, dass alles vergänglich ist. Der wird klug, der kauft die Zeit aus. Ja, da denkt er, du, bis 100 sind noch 30 Jahre, bis ich 100 Jahre alt bin. Da muss ich schnell was tun, da muss schnell was passieren, die Zeit auskaufen. Je älter du wirst, desto ja, wie kürzer ist dein Leben. Nur noch 70 Jahre, verstehst du? Und was ist dann bis auf 100, wenn man das schafft überhaupt? Wer das weiß, dass er sterblich ist, der redet nicht mehr groß, großspurig. Wer weiß, dass er sterblich ist, der wird ruhiger, der nimmt das Ding nicht mehr so dramatisch, so tragisch, der nimmt den Mund nicht mehr voll, der prahlt sich nicht mehr. Wir müssen alle den Weg des Todes gehen. Bei Jesus sind die Kinder klug. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und die Kinder sind klug, die sind nicht dumm oder naiv, die sind klug. Was heißt das eigentlich? Seid klug wie die hier, wie er gesagt, wie die Schlangen, wie die Tauben, arglos. Die Kinder blicken, das ist alles noch natürlich. Die sehen alles noch mit natürlichen Augen. Die kämpfen, streiten sich und die versöhnen sich wieder. Das sind Kinder. Es sei denn, die sind böse programmiert von den Eltern. Aber sonst, die Kinder sind sehr lieb. Nett. Sie sehen und verstehen. Sie blicken durch. Denkt nur an den Kaiser mit seinen Klamotten, der das durch die Gegend läuft und denkt, da die besten Kleider der Welt. Da stehst du und dann kommt so ein Buch vorbei. Merkt er nicht, dass er nackt ist? Und in diesem Märchen steckt eine große Wahrheit. Viele bilden sich was ein und merken nicht, dass sie nackt sind, bloß und jämmerlich, wie es in der Bibel einmal steht. Ja, die Kinder sind einfach. Sie sagen so kinderleicht. Die schütteln es aus dem Ärmel. Die studieren noch nicht. Die waren noch nicht mal in der Schule. Die können nicht mal lesen. Die verstehen es. Die Einfachheit ist ihre Klugheit bei den Kindern, die Einfachheit. Kinder sind selbstbescheiden, nüchtern, die brauchen nicht viel. Ein Kind braucht höchstens fünf Spielsachen. Wenn der mehr Spielsachen hat, das Kind mehr Spielsachen hat, ist es schon falsch programmiert. Außerdem also wird ein Bastard und kein anständiger Mensch. Fünf Spielsachen reicht, eigentlich zwei, drei Spielsachen. Das mehr brauchst du als Kind nicht. Die heutige Welt ist überklug, da werden die Kinder von den Klugen verachtet. Ja, du bist nur ein Kind, was willst du? Bei den Juden, die, das Kind hat keine Seele. Was will das Kind? Das ist ja noch gar kein Mensch. Erst mit zwölf wird der Mensch langsam. Und Jesus schickt die Gläubigen, geht zu den Kindern, lernt von ihnen. Ja, die Kinder sind klüger als die Weisen und die Gebildeten, hat der Herr Jesus gesagt. Die Weltweisen, weißt du was die Weltweisen sind? Die Wölfe. Die Weltweisen sind die Wölfe. Die Stolzen, die Eingebildeten, die Scheinheiligen, die Frommen, die Pharisäer. Ja, lerne von den Kindern. Sogar Paulus predigt im Heidpark da in Athen, in, auf den Aeropark. Da predigt er und so weiter und erzählt dann plötzlich von der Auferstehung. Dann steht doch ein Student da von irgendeinem Philosophen. Was will der da erzählen, obwohl Paulus ein intelligenter Mensch war? Not wo wir wenn er von der Auferstehung spricht. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Es gibt noch ein ewiges Leben. Ein anderes Leben jenseits von Jordan. Von der Auferstehung. Die Philosophen haben keine Antwort mit dem Leben nach dem Tod. Und ja, für die hört das Leben auf. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Aber für uns Gläubige geht es richtig rechtlich weiter. Deshalb lehre uns Bedenken, dass wir sterblich sind. Für uns geht das Leben weiter. Ja, aber bei den Überklugen, Übergescheiten, da bleibt die Spucke weg. Der Lotterbube, was, was will der erzählen? Man muss sich nicht schämen. Geschwister, ich schäme mich nicht am Evangelium Jesu Christi. Ich muss mich nicht schämen. Ich habe Fakten. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Amen. Preis Gott. Aber ist noch nicht Schluss. Ja. Ich habe Argumente. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ich habe fundierte Informationen der Auferstehung. Jesus ist mehr belegt, besser belegt als Sokrates und Plato mit seinen ganzen Sprüchen. Ja, ausgereift. Jesus ist 40 Tage ständig permanent den Leuten erschienen. Könnte eine Predigt dafür, halt, davon halten. Ja, der, die Gebildeten haben keine Ahnung vom Übernatürlichen. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Petrus und Johannes da gehen seine Tempeltür vorbei zum Beten und dieser Bettler kommt da und sagt, kannst du nicht eine Spende mir geben? Ist er ja doch so fromm, könnt ja helfen. Ja, hilf doch, Nächstenliebe. Die Leute kommen gleich mit Nächstenliebe und mit frommen Sprüchen und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf. Und weißt du, was da passiert ist? Plötzlich springt der Mann auf und läuft die ganze Tempelhalle durch und im Verhör werden wird werden dann diese beiden Brüder ausgepeitscht zuerst einmal und dann müssen die hohen Priester zugeben, das sind noch einfache ungelehrte Leute, die waren auf keine Uni, in keine Bibelschule oder in einer Fakultät, in einer, was weiß ich da. Aber sie waren mit Jesus. Das war das Geheimnis. Sie waren mit Jesus. Gold und Silber haben wir nicht, aber das was wir geben, weißt du, auch wenn es ungelehrte Leute waren, aber sie konnten den Lahmen heilen. Halleluja. Auch wenn sie einfache Leute waren, aber sie haben den geheilt. Und weißt was das ist? Das konnten die Priester nicht. Wer heilt, der hat Recht. Wer heilt, der hat Recht. Und wir müssen uns am Evangelium nicht schämen, keiner Weise. Es ist Gottes Kraft. Alle, die richtig daran glauben, die werden da zurechtkommen. Gott ist dieser große Verwandler. Guck mal, 38 Jahre Bettel der Mann. Passiert nichts. Und dann kommen diese zwei einfach ungelehrte Leute vorbei und sagen, steh auf im Namen Jesu. Das ist Autorität. Dein Bruder, Doris, war gestern hier ihrem Gottesdienst. Der sagt, was er hier erlebt hat, da war der Salbung und der Segnung, das hat ihn umgehauen. Ja, und du siehst, die Kraft Gottes, da musst du nicht viel machen. Ich kann auch nicht viel machen. Ich kann nur beten. Und Gott ist der dann antwortet. Und reagiert. Die ganze Natur ist voll von Umwandlungen, Metamorphosen, Transformationen, die Pflanzen und so weiter, die verändern sich. Aus dem Halben kommen plötzlich Ehren, die Mineralien und so weiter. Eine, von aus einer, einer Raupe wird ein Schmetterling. Aus einer Gaulquappe kommt ein Frosch. Ja, das passiert. In jedem Tümpel erleben wir die Umwandlung der Natur. Aus solche Kaulquappen, das hieß nur, die, die Wimbeln laufen, springen hin und her, da werden das Frösche. Wie mag das zugehen? Ich weiß es nicht. Das weiß die Natur. Und plötzlich passiert das. Und das auf Menschen übertragen. Eine der wichtigsten Veränderungen bei der Kaulquappe ist, wie es zum Frosch wird, ist, dass plötzlich die Atmung umgestellt wird. Vorher ist diese Larve im Wasser unten und lebt vom gelösten Sauerstoff im Wasser und dann, dann sobald es so ein Lurch wird und rauskommt, fängt es an richtig zu atmen und wenn du rauskommst aus deiner Pfütze, kannst du plötzlich atmen, oh, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl. Plötzlich verändert sich in der Mund und der Nase bei diesem Frosch, vorher hat er nur irgendwie Grünzeug gefressen, ein paar Algen gefressen im Wasser und jetzt frisst er Käferchen als Frosch. Ja, da verändert sich so viel. Und wenn Gott dein Leben verändert, kriegst du plötzlich Appetit für ganz andere Sachen, nicht nur Kuchen und Kekse und Schnitzel. Ja, Gott will Wunder wirken. Die Natur ist voller Wunder. Wenn du jetzt, bald ist Frühling, bald werden wir das erleben, wie so plötzlich die ganze Natur erwacht. Die toten Bäume, die so kahl ausgesehen haben, die schlagen aus. Plötzlich, das, was so braun und kahl war, fängt an zu grün und zu wachsen. Und das passiert auch bei Menschen, wenn sie sich Gott ausliefern, da verändern sich alles mögliche. Wie bei dieser Kaulquappe und Frosch. Plötzlich hat der Frosch ganz andere Augen. passiert die Dinge ganz anders. Wenn Menschen von Gott verändert wurden, dann sehen sie alles anders miteinander. Sie werden erwachsen. Plötzlich sehen sie, wie sich alles so verändert. Sünder werden heilige. Das wird alles gleich umgestellt, die Atmung. Oh Herr, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Ohne dich bin ich null. Die Verdauung vom Lurch bis zum Frosch, da stellt sich die Verdauung um. Da lebst du ganz anders. Dein Sehen, dein ganzer Lebensstil verändert sich und deine Kiemen bilden sich rückwärts wieder. Du kannst wieder atmen. Umgestaltung ist ein Wunder. Und Gott passiert, das passiert in der Natur. Und was Gott in der Natur kann, das kann er bei dir in der Wirklichkeit. Bei dir und bei mir. Gott, nimm das steinene Herz aus meiner Brust und gib mir ein fleischendes Herz. Dieser Spruch hat mir so viel Spaß schon mal gemacht. Ich habe in Kiel evangelisiert, da verteile ich Traktate. Da kommt eine intelligente Dame und dann gebe ich der Frau ein Traktat. Herzliche Einladung in eine Zeltmission. Dann sagt, damals war ich noch junger Mann, da sagt der junge Mann, was haben Sie für eine Ahnung im Leben, vom Leben? Sie haben gar keine Ahnung. Und dann zählt sie mir auf, wie viele Operationen die Frau gehabt hat. Sie haben keine Ahnung vom Leben. Ich wusste nicht, was ich anstellen soll und was ich sagen soll. Ich habe gesagt, liebe Dame, doch, ich, ich habe schon eine Herzoperation und eine Gehirnoperation hinter mir. Sagt, sie ernst. Und danach wird die Bibelstelle zitiert. Und gerade diese Bibelstelle, Gott nimmt das steinende Herz raus und gibt ein Fleisch es und Gott gibt uns einen neuen gewissen Geist, den heiligen Geist, Gehirn und Herzoperation. Da gab es doch keine Herzoperation. Der Banner war noch nicht auf dem Plan. Das ist schon lange her. Gott nimmt unser steinende Herz aus unserem Fleisch, aus unserem Leib. Plötzlich könnten wir lieben, die wir gar nicht mehr lieben wollten, konnten. Weißt also die Not, wie verändert Gott uns? Ganz schnell noch, ein paar Sekunden. Die Not zwingt uns zur Veränderung. Die Not. Ich muss jetzt weg. Die Zugvögel ziehen weg, jetzt Richtung Süden oder Richtung Norden wieder, weil so das Futter zu Ende ist. Ja, die Not, der Wein geht aus. Verstehst du, jetzt muss Jesus eingreifen. Die Not ist was, die Veränderung schafft. Schon ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, da steht schon drin, die ganze Schöpfung begann mit gar nichts. Als die Erde wüst und leer war, ein Chaos war und der Heilige Geist da irgendwo über der, der Urflut brütete, da begann Gott was Neues zu schaffen. Es wäre Licht und so weiter. Und dann kam wieder Kosmos in diese Welt. Gott greift ein, wenn die Probleme uns über den Kopf wachsen, wenn alles aussichtslos ist, wenn wir keine Lösung mehr haben. Herr, 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 ja, rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Wenn wir Engpässe haben, wenn wir in Not sind, wenn die Krankheit uns fast erschlägt, da hat Jesus eine Gelegenheit, was zu tun. Jesus ist ein Mann, Herr Bitte verstehe mich richtig, für Notfälle. Jesus ist ein Retter für Notfälle. Hier greift er immer ein wo es nicht mehr weitergeht, Die Stürme Meister, siehst nicht, wir verderben, wir verderben. Wir haben gar keine Kraft mehr. Und da steht Jesus auf Wind, sei still. Jesus bringt das Begonnene zu Ende in unserem Leben. Er hat die wirksamsten Mittel, das Zeug dazu. Er muss nur ein Machtwort sprechen. Mehr brauchst du nicht von Jesus. Ein Machtwort. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, hat der römische Hauptmann gesagt. Nur ein Wort. Gib nur ein Befehl. Er tut es, sobald wir im Einklang mit ihm sind. Seid klug wie die Schlangen, Matthäus 10, Vers 16. Und ohne falsch wie die Tauben, ich will die Sache noch ganz schnell zu Ende bringen. Die Taube ist ein Bild für die Liebe. Seid sensibel, einfühlsam, feinfühlig, habt Fingerspitzengefühl. Seid solche Täubchen. Und die Schlange ist ein Bild für Intelligenz. Die meisten Leute nehmen das für den Teufel, aber Jesus sagt hier, seid klug wie die Schlangen, weil sie mit ihrem Kopf alle Unebenheiten des Weges genau ertastet und mit ihrem Bauch ertastet. Das ist die, Schlange. die Schlange hat keine Beine, früher vielleicht hat sie mal gehabt welche, aber die ertastet mit dem Kopf und ihrem Bauch. Was heißt das für mich? Tauben wie Schlangen stehen für Geistesklarheit, natürliche Klugheit, gottgegebene Klugheit, die haben das alles von Gott, die Schlange wie die Taube. Die Taube und die Schlange, die waren nie in der Schule, die haben nie ein Buch gelesen, nie studiert und dennoch sind sie klug. Und Jesus hat gelernt von diesen Tieren. Ein Beispiel für die Klugheit ist es, von der Schlange und der Taube zu lernen. Und Jesus will unser Leben so verwandeln, dass sollst klug sein Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe, Nimm deine Umgebung wahr, durch deine Instinkte. Ganz wichtig, fange an, deinen Instinkten zu folgen. Gebrauche deinen Verstand, und zwar nicht hier den Verstand, sondern hier den Verstand im Herzen. Viele sind krank, weil sie ihrer Seele nicht folgen. Sie folgen ihren Träumen nicht, ihren Eingebungen nicht, sie folgen nicht der Offenbarung Gottes, sie folgen nicht der Leitung des Heiligen Geistes, sie folgen nicht der inneren Stimme. Folge deinem Herzen. Seid klug und ohne falsch. Folge dem Natürlichen, der Eingebung, der Umstände. Ertaste wie die Schlange mit dem Bauch und dem Kopf die Umgebung. Und du wirst nicht umfallen und mit dir wird nichts passieren. Jesus verwandelt das Leben der Jünger, seine Jünger insbesondere. Und Jesus begegnet den Leuten und Petrus, Johannes, und sofort verließen sie ihre Netze und folgten Jesus. Stellen wir mal vor: Sofort. Sie haben nicht gesagt, wir müssen noch mal nachforschen oder mal untersuchen. Sie verließen sofort die Netze. Warum? Warum ist das passiert? Sie haben nicht lange überlegt. Sie haben sofort gehandelt. Sie haben begriffen, das ist unsere Chance, das ist unsere Gelegenheit. Sie haben die Stimme Gottes vernommen, anders als die Stimme irgendeines Predigers. Sie haben die Stimme Gottes vernommen, des guten Hirten. Die Welt konnte sie nicht abhalten, die Arbeit, der Vater konnte nicht abhalten, sogar nicht einmal die Frau konnte den Petrus abhalten, Jesus nachzufolgen. Sie verließen sofort die Netze, die menschlichen Gewohnheiten, die irdischen Güter, das Schiff, den Vater und so weiter, nichts konnte sie zurückhalten. Was ist da los gewesen? Ich habe darüber mal nachgefragt, mir Gedanken gemacht. Diese jünger Seelen, die haben gespürt, hier ist Gott am Wirken, hier ist der Herr. Und sie haben das Leben wahrgenommen, das Leben Gottes. Und sie fingen sofort aus dem Glauben zu leben. Sie fingen Feuer und sie brannten für den Herrn. Sie glühten für den Herrn. Die Menschen ja, haben die Kraft Gottes erlebt. Als die Jünger, die berufen worden sind, die Stimme gehört haben, gehorchten sie auf der Stelle und verließen die Netze. Ich habe eines gesehen. Wenn Menschen sich noch lange überlegen, soll ich, soll ich nicht, soll ich nicht, und dann fangen sie die Knöpfe abzählen, soll ich, soll ich nicht und so weiter, und sie werden es nie tun. Wer das zweite Mal nachdenkt, der Teufel kommt das zweite Mal und sagt, das ist alles Quatsch, lass die Finger bleiben, kannst immer noch später machen. Wenn Gott zu dir redet, reagiere sofort. Spring sofort rauf. Ja. Was der Herr sagt? Herr, bist du es? Und Petrus sagt, und der Herr sagt, ja. Und er springt und wandelt auf dem Wasser. Die Fische haben hier sofort re reagiert, ließen sich nicht von niemandem abhalten, ließen sich nicht zweimal sagen. Sie gaben den inneren, der inneren Gewissheit Raum. Sie gehorchten dem Ruf Gottes. Und wie ist es bei mir, bei dir, bei uns persönlich? Muss der liebe Gott immer wieder brüllen, immer wieder reden und immer immer so anklopfen und so weiter. Sind wir bereit, unser Leben zu verändern? Wie war es in den letzten zehn Jahren bei dir? Denk darüber nach. Bist du schon auf die Zukunft vorbereitet? Hat der Geist Gottes aus dir schon einen Heiligen machen können, einen neuen Menschen. Die Zukunft steht vor der Tür, Brüder und Schwestern. Die Welt steht kurz vor dem Bankrott. Da gibt es eine ganze Menge Veränderungen, was um uns geschieht, zwischen Geburt und dem Tod. Ja, das sind große Umwandlungen vom Lurch zum Frosch. Und ja, da ja, ganz eine Kette von Veränderungen. Und Paulus sagt einmal, das, was ich früher war, das vergesse ich. Ich war mal ein Saulus, jetzt bin ich ein Paulus. Ich bin nicht mehr der Alte, obwohl ich noch derselbe bin. Das gleiche Leben lebe, aber ich bin jetzt ein Paulus geworden und nicht mehr ein Saulus. Ich habe eine neue Identität, eine neue Biografie. Unsere Welt bleibt die gleiche, deine Situation bleibt die gleiche, aber du bist jetzt ein Paulus. Und deshalb, wenn Gott Menschen berufen hat, hat er ihnen immer neue Namen gegeben. Abraham und Sarah, verstehst du? Alle haben einen neuen Namen bekommen. Petrus, du bist ein Fels. Wenn wir Jesus begegnen, haben wir eine neue, andere Geschichte, andere Ziele, andere Prioritäten. Halleluja. Lieber Heiland, wir stehen vor dir heute wie die Fischersleute damals am See genießt. Du willst aus unserem Leben etwas Geistliches machen, unserem Leben eine geistliche Dimension geben. Herr, vor uns steht ein neuer Schöpfungsakt. Du willst Wunder wirken, wo alles so zum Verzweifeln ist, alles zum Weglaufen ist. Du willst eine Transformation uns geben. Jesus, etwas Neues band sich auch in unserer Zeit, in unseren Tagen hier technisch und wie auch immer. Du wirst uns gebrauchen in dieser Zeit, in dieser Situation. Du gibst uns eine neue Vergangenheit, eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft. Danke, Herr Jesus. Und du sagst zu unserem Leben Ja und wir sagen Ja zu deinen Wegen, zu deiner Führung, zu deinen Plänen, zu deiner Vision für unser Leben und alles wird wieder gut werden, wenn wir dir vertrauen, wenn wir uns in deine Hände fallen lassen. Lieber Gott, du löst diese großen Prozesse der Umwandlung, der Veränderung in unserem Leben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, wenn die, meine Zuhörer jetzt irgendwo noch das, die Predigt hören werden, hilft das, sie sagen, ja, bei mir auch. Herr, bei mir auch, bei uns auch. Herr, du beginnst etwas Neues. Wir pflügen ein Neues. Wir ackern, wir arbeiten noch und du wirst sehen, was in unserem Leben noch geschieht, Herr Jesus, ich danke dir. Wir sind bereit, auf dein Wort einzugehen im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Preis Gott.